0: Bem amigos, eu sou o Ricardo Alexandre e esse é o quarto episódio, da série de cinco episódios a respeito do álbum Reparos, terceiro álbum em quadrinhos do Brão Barbosa. Brão Barbosa, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Ah, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com você, Brão Barbosa. Está à direita do seu vídeo, à esquerda está Paulinho de Gáspera. Olá, sou eu. Ah, muito bem. Aqui a gente vai falar sobre os bastidores da produção dessa grande obra em quadrinhos que as pessoas podem comprar como mesmo, Brão Barbosa? Brão Barbosa Reparos. Muito muito bem, e tem ali no site as informações sobre a HQ, você pode comprar a edição física, que você vai receber autografado, ou a edição digital também, para as pessoas poderem se deleitar e conforme a gente já entendeu, depois volta e compra a física, né? Eu queria começar esse programa de uma maneira diferente. A gente já falou que é esse programa que a gente tem todos esses bastidores o Brom Babosa abrindo seu coração sobre como é que foi a produção de reparos a gente também tem vários spoilers né, sobre a história, então a gente recomenda que se você é, não chegou leu ainda aqui... volte <risos> <risos> Se você
1: chegou até aqui
2: você repense a sua vida né?
0: Você leia o e depois você volta para entender como ele foi feito e a gente também tem vários depoimentos de gente que o Brom entrevistou entrevistou para entender um pouco da história dos bastidores, das experiências de cada um e poder compartilhar com quem curte quadrinhos, para quem também eventualmente até produza quadrinhos. Mas tem uma coisa que eu achei muito legal que a Ana Luísa Keller falou sobre ter uma outra fonte de renda para poder subsidiar. Né? A gente que trabalha com arte, eu trabalho com jornalismo cultural, a gente já se acostumou a ganhar dinheiro com uma coisa e se realizar pessoalmente com outra coisa. Né? Vamos ouvir o que ela fala, depois eu queria conversar um pouco sobre esse assunto.
2: Como viabilizar o quadrinho? Eu, por exemplo, trabalho para um mercado que me paga para eu desenhar. Sempre a gente tem uma fonte de renda, fora, assim, que não dependa dos quadrinhos em si, né? Para poder viabilizar os nossos quadrinhos. É um pouco paradoxal, mas...
0: Bron, você tem uma identidade secreta como designer, né? Você trabalha como designer e você também faz quadrinhos. Como é que isso é dividido na sua cabeça?
3: No trabalho convencional, a gente tem certa limitação da nossa expressão artística. Então, eu procuro focalizar isso tudo nos meus quadrinhos, no meu trabalho autoral. Isso me evita transtornos no meu trabalho, por exemplo, né? Eu lido muito pouco com esse ego do artista e me dá uma liberdade de focar nesse meu trabalho autoral. Como a Ana Luísa Culledy, é muito mais prático você ter essa separação... Então é sempre ter esse porto seguro para você poder ter uma liberdade no seu trabalho autoral, pelo menos ali nessa fase inicial que praticamente estamos todos nós.
0: <risos> Mas isso é uma coisa que é legal falar para quem está começando a trabalhar, que muitas vezes tem um sonho de se viabilizar. Eu lembro que há 20, 30 anos atrás, quem quer viver de quadrinhos tem que fazer Marvel né, ou DC. E hoje, aparentemente, as perspectivas são menores ainda de viver de quadrinhos como uma espécie de indústria, né? que conselho você daria para quem está começando está descobrindo quadrinhos e que também está descobrindo seu talento para o quadrinismo que sugestão você daria para ele nesse sentido do trabalho da profissionalização como quadrinista?
3: O importante é fazer sem medo de errar e começar com histórias curtas como eu comecei com o Jesus Rocks por exemplo uma história curta uma história rápida que me deu uma percepção totalmente diferente do que eu tinha antes de começar quadrinhos e você saber que tipo de história você quer contar e quais os mecanismos você tem, por exemplo, se você desenha e não tem habilidade de escrever, se você escreve e não tem habilidade de desenhar. Por exemplo, o Zé Wellington é um artista que escreve, ele não desenha e mesmo assim ele conseguiu artifícios para poder viabilizar os projetos que ele tinha.
2: Quando eu comecei a me dar conta que eu queria fazer quadrinhos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi montar um grupo de estudos sobre quadrinhos e que eu convidei só desenhistas, claro, né? <risos> A
4: obrigatoriedade da pessoa querer fazer uma obra-prima
3: Laudo fala dos empecilhos que novos autores podem enfrentar em épocas tão exigentes Uma parte de culpa
4: disso são as redes sociais Onde os elogios anheios, às vezes, são um pouco exacerbados E aí, às vezes, a turma está querendo produzir grandes obras Ela não se permite E a mídia também, a mídia especializada, às vezes, começa essa, essa falha que é, é não permitir a coisa da maturação. Às vezes você pega muita rapaziada nova querendo fazer um negócio muito bom de cara, que eu acho que tá certo, mas ela tem que se permitir fazer. E aí, se não for bom, não é bom, vamos pro segundo.
1: De lá atrás eu escrevia e desenhava as minhas histórias, principalmente ali anos 90, quando eu comecei, nos fãzinhos e tal. Mas eu sabia ali que eu tinha uma coisa a dizer com o meu roteiro, com o desenho não. O desenho era fraco, eu sabia contar uma história com desenhos e tal. Mas qual era do meu desenho, qualquer. que... E eu passei a focar bem ali no roteiro, passando para outros desenhistas, Meu Vai deu um salto com isso, né? E aí só tá lá mais pra frente, acho que 2008, 2009, que eu voltei a desenhar. Foi o momento que eu cheguei ali, assim, foi bem pragmático, assim. Eu cheguei e rasguei tudo ali que eu achava que sabia sobre fazer uma página de quadrinho e fui vendo ali do zero, qual é a minha forma, né? Qual o meu jeito de poder fazer uma coisa que bacana e para chegar ali num estilo que seria meu, eu fui me estudando mesmo, tá? Então a minha mão é pesada, eu acho linda aquele traço meio pincelado, mas não vai rolar. Então como é que eu vou explorar essa mão pesada? Ah, o meu olhar é bruto. Eu sei distinguir um círculo de um quadrado. Eu não sei olhar para uma pessoa e fazer o um retrato dela e depois desenhar como se ela tivesse dez anos a mais ou a menos. Eu não tenho essas sutilezas. Né? Então, vamos tirar proveito disso. E aí também eu comecei a buscar referências né? que atendessem a isso. Né? E eu cheguei duas que passaram a me fascinar, que era a arte africana um exagero, uma distorção, que não era necessariamente cómico. E a xilogravura, que é a essência de tudo que eu estou falando, né? Desenho feito na faca, né? É bruto, é cero, não tem né, espaço para nuances e isso, para mim, é lindo. Então, a partir daí, eu fui buscando essas referências para aperfeiçoar minha técnica, sempre digital. Pela primeira vez, assim, me sinto bem satisfeito, bem realizado, assim, como desenhista. Claro, tem, né, sempre, pode ser daqui a 10 anos eu olho né, e acho, ah não, pelo amor de Deus, isso aqui, como é que eu fazia isso? Não sei, eu até espero que aconteça isso, senão você está evoluindo.
3: André Diniz é um exemplo peculiar De alguém que era roteirista E passou a desenhar suas próprias histórias Então não tem uma fórmula Não tem um caminho único Cada um vai se moldando a partir das histórias Que cada um quer contar A partir do que almeja, das ambições Cada um vai trilhando o seu próprio caminho ali
0: No seu caso você gosta mais de escrever ou de desenhar?
3: Cara, eu não gosto de desenhar <risos> <risos> Olha, polêmica Tum, bomba. bombástico. Eu gosto de ter desenhado Que interessante Eu acho o processo de desenho Um processo exaustivo mentalmente Tem vários artistas, vários amigos Que gostam desse processo E que desenham o dia inteiro E no final do dia, pra relaxar, ele vai desenhar uhum. Isso não é algo que funciona pra mim Eu compartilho muito mais de uma linha de pensamento Parecida com a do Salimena
2: Eu adoro fazer quadrinho e não gosto de desenhar até muito recentemente Eu não tinha me caído a ficha De que eu não sou um ilustrador Eu não sou um desenhista Eu sou um quadrinhista O que eu gosto de fazer E o que eu quero fazer é quadrinho O que eu gosto de fazer É transpor um roteiro para uma página
3: então, estão cientes que é algo que demanda bastante tempo, bastante trabalho, bastante esforço. É só começar.
0: <risos> Agora, tem um aspecto um pouco cruel, que eu acho que tem uma certa afinidade com quem trabalha com comunicação em geral, ou, no meu caso, jornalismo, que era uma profissão que há 20 ou 30 anos atrás tinha uma indústria, tinha os jornais, tinha as revistas, que é uma realidade industrial que não se transportou para a era digital. E o que eu vejo é que hoje uma pessoa que trabalha com comunicação, se ela não for um bom vendedor de si próprio, para o vendedor dos seus projetos é uma pessoa que vai ter sérias dificuldades em emplacar os seus projetos, porque não vai ter nenhum padrinho para vir falar, oh, senta aqui, vem trabalhar no meu estúdio, eu curti seu talento, né? torna aqui um salário 13º, CLT, né? quem dera. Né? Para você é amadurecer e, a... <risos> <Isso>. e aprimorar <risos> seus traços. <Sem> <risos> você se vê nesse perfil empreendedor, Brão, qual é a saída para driblar questões pessoais ali na implacabilidade de um novo projeto?
3: Eu acho que no momento atual que a gente está com o mercado de quadrinho, um mercado em expansão, mas ainda imaturo em vários aspectos, eu acho que essa questão de empreendedora se resume a fazer a sua história chegar ao maior número de leitores possíveis e chegar a várias pessoas chaves que podem te auxiliar nessa tarefa aí. Então, por exemplo, sites especializados, canais que falam sobre cultura de um modo geral, não focar só no nicho que é muito pequeno ainda, que é só o quadrinho. Então, abranger mais os canais de comunicação que muita gente foca só em canais especializados de quadrinho. Eu procuro conversar com podcasters que falam de cultura pop no geral, sites, canais de YouTube, enfim. O X da questão é fazer a história chegar no maior número de mãos possível. Eu
4: fico muito feliz que meu trabalho chegue nas pessoas, a minha prioridade é essa.
3: Eduardo Damasceno fala sobre como ele lida com a livre distribuição das suas obras. Então, desde que surgiu a possibilidade de publicar as coisas em Creative
4: Commons, ou seja, a pessoa pode pegar aquilo, pode distribuir aquilo, eu acho isso muito legal. É quadrinho no Brasil, né, gente? Não tem uma saída gigantesca, não faz sentido... Ah, não vou pôr meu quadrinho na internet, porque senão vão roubar, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Ô, filho, você não vai ganhar dinheiro sem fazer isso também, então. E ainda fica amarrando, né? Tipo, ah, não, não vou pôr na internet não, porque eu não vou vender. Cara, você não vai vender. Ou o quadrinho vende pouco e você continua ganhando pouco, ou você faz um quadrinho que vende muito e você vai continuar ganhando pouco com isso. Então...
5: Qualquer criador, seja de quadrinhos, de literatura, de animação, a prioridade número um é se conectar com o público, é manter um diálogo com as pessoas.
3: Fabiabu sobre diminuir barreiras para chegarem mais espectadores. E acho que, felizmente
5: ou infelizmente, isso tem que acontecer da maneira com menos fricção possível. E muitas vezes, a primeira fricção é, obviamente, o impacto financeiro. Quanto que eu vou gastar pra comprar essa revista, ou pra ouvir esse álbum, ou pra ler esse show, ou pra ler esse livro? É uma conta inconsciente que as pessoas já fazem, sabe? Acho que ainda mais hoje que tem tanta opção. Qualquer pessoa que tá procurando um filme no Netflix sabe disso. Você tem aquele monte de filmes, você não sabe o que escolher, e muitas vezes você acaba não escolhendo nada. Porque as pessoas fazem essa conta, né? Vai valer duas horas? Vai valer seis horas do meu dia essa série, esse filme? Então, acho que o autor ele tem que ter essa consciência e humildade no começo. Que as pessoas têm muitas opções ao redor delas e se você é mais uma, que a pessoa consiga te encontrar com mais facilidade, né? E aí depois você pensa em então, ter o retorno do seu investimento, da sua criação. Não é uma coisa que vai vir imediata e acho que isso é comum. Mesmo aos processos milionários, como o cinema, por exemplo, é muito comum um filme hoje que custa sei lá 100 milhões, 200 milhões de dólares dar prejuízo na sala de cinema. Acho que o jogo é assim, é uma questão até de você encarar o seu projeto como uma carreira, que vai ter altos e baixos e que você vai ter que investir em algum momento.
1: A ideia era publicar no papel e comecei a colocar algumas amostras das histórias publicadas em PDF.
3: André Diniz fala da experiência da distribuição gratuita.
1: Colocava cinco, seis páginas, né? só como uma amostra que eu tinha visto isso no site da Unipress, e tinha achado o máximo. O pessoal começou a baixar, a comentar por ali, e eu comecei a ficar instigado com aquilo como um caminho né, em si. Na época, né, ainda era forte a coisa do fanzine tiragens de 50, de 100 exemplares, né, na fotocópia. E aí eu coloquei, foi tendo uma resposta muito boa, aí eu comecei a, a colocar os trabalhos meus, trabalhos de vários autores, e aí a coisa cresceu muito mais do que eu imaginava. É, era uma época que tinha muito pouco, né, com na internet, principalmente brasileiro, até o momento que eu vi que, sabe, eu não estava publicando aquilo pra, pra ganhar dinheiro, que eu sabia que eu ia ganhar, pelo contrário, eu chamava carinhosamente ele de meu trabalho perto de pão. Essa batalha toda, na verdade, era para fazer chegar o meu trabalho no leitor né? Aí eu pensei, ah, então vamos lá, vamos colocar aqui em PDF E foi muito interessante isso, que é, o número de downloads era gigantesco Isso não quer dizer que todo mundo que baixava ali, tá a última página Mas eu, a quantidade de downloads era muito grande, as pessoas escreviam bastante, comentavam nas histórias e tal Essa era a diferença que eu via
0: Agora, tem uma coisa interessante que tem a ver com uma fala bacana do Damasceno sobre a experiência dele no Catarse, né? Você disse em algum episódio anterior que seria uma das possibilidades para viabilizar o reparos. E a gente sabe que o Catarse, ele tem um nível de eficiência no mercado de quadrinhos que é desproporcional até com o número de fãs de quadrinhos. Ou seja, tem um engajamento muito grande da comunidade fã de quadrinhos nos projetos que vão para o Catarse. Vamos ouvir um pouquinho da frase do Damasceno e depois queria que você comentasse da tua experiência com essa comunidade de fãs de quadrinhos.
4: A gente fez tudo tão sem pensar, tão sem planejar nada, que criou um trauma. Porque as coisas deram certo, e eu tenho certeza absoluta, por milagre. Então se a gente for fazer de novo vai ser muito planejado. Não tenho segurança nenhuma de que se eu colocar um projeto no Catarse hoje eu vá conseguir financiar ele e vá conseguir dar conta de tudo, do processo de divulgação, do processo de fazer o quadrinho, de cuidar das vendas, de cuidar da pós-venda, de atender todo mundo com calma e tal. Por isso que a gente acabou optando por editora. E a grana não é diferente, faz diferença financeiramente eu ser um autor independente ou eu estar publicando por uma editora. Só que, publicando por uma editora, eu não tenho as caixas da minha casa Nessa responsabilidade que me tomaria um tempo Que é um tempo que eu queria estar fazendo quadrinho
0: Voltando aqui no assunto, conselhos para jovens quadrinistas Que conselho você teria para dar sobre como a gente pode usar Da melhor maneira possível esse amor, essa fidelidade do público de quadrinhos?
3: Apesar do mercado estar pequeno, de certa forma No meu modo de ver, é o melhor momento para se ingressar nele porque pegando agora nesse embalo de início mesmo, né, de fermentação do mercado, eu acredito que a gente tem uma possibilidade maior de quando ele tiver realmente amadurecido então acredito que quanto antes um quadrinista começar a sua produção, melhor ele vai conseguir espaço aí nesse mercado que eu acredito está em franca expansão né? a gente vê essa questão do financiamento coletivo e o poder que ele tem várias pessoas que ainda não descobriram a plataforma e estão ainda descobrindo os quadrinhos como mídia, conseguem formar um público mais conciso e mais fiel entrando nesse momento, e é interessante também também, você não confiar somente na plataforma, né? Você tem que ir atrás do seu público. É interessante que você tenha uma formação de público prévia à sua tentativa de financiamento coletivo. Na hora da publicação do projeto, você já tem essa rede de apoiadores.
0: E essa rede se forma como? Nesse corpo a corpo? Convenções? Comic-Con? Como é que é isso?
3: Publicando, né? Uhum. Então, participando de coletâneas, fazendo webcomics. A única saída que eu vejo é a produção. Então, iniciando, mesmo que em antologias, com histórias curtas e participações com outros artistas, é unicamente a produção.
2: O único jeito da pessoa saber como é que é produzir
3: é produzindo. Rafael Salimena novamente. Eu acho que geralmente tem muita
2: gente querendo pular uma parte do processo que não tem jeito de pular, que é o aprendizado, né? Mesmo que o cara já seja um ilustrador, um desenhista foda, ele precisa aprender a fazer quadrinhos. Não é só desenhar. Tem muita, muita, muita coisa além do desenho uma página de quadrinho. Eu produzo dois tipos de quadrinhos diferentes. Eu tenho a linha do trem, né? Que são as minhas tiras digitais e eu faço quadrinhos maiores também, que é uma coisa mais convencional, né? Que faz faço quadrinhos de 30 páginas e tal. Então, falando de tiras, é muito mais simples, né? Eu comecei a fazer tiras justamente porque eu queria fazer os quadrinhos maiores, mas eles não saíam. Ah, tinha uma gráfica 9 aqui, vamos começar e tal. Eu fazia duas páginas e nunca a terceira viu a luz. Então eu comecei a fazer tiras porque era uma
3: coisa que eu ia conseguir terminar. Samanta Flor conta como a publicação digital de A Canção de Ada ajudou até no desenvolvimento da história.
0: Eu comecei a fazer
6: esse digital porque eu queria sentir a diferença, porque fazendo digital e postando conforme a gente vai criando, a história vai se modificando, né? Eu mudei bastante coisa. Ela já está toda escrita, mas conforme eu fui desenhando e postando, as coisas foram mudando um pouquinho.
3: É difícil falar o que funciona mais, porque eu acho que depende muito de cada um. Ricardo Tucumoto conta da sua experiência com várias formas de publicação. Depois de toda essa
6: experiência, eu percebi que cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. Para mim, é muito complicado apontar isso é a jogada certa e isso não. Porque depende até da sua disposição de encarar certas características de cada meio de publicação. Por exemplo, começando pelo independente impresso. Você tem que saber lidar com todo esse estoque, essa logística que você vai ter, carregar livro para os eventos, enviar a tentar arranjar um jeito de vender esse material impresso fora dos eventos, pensando em loja virtual, etc. Coisa que você como autoral dificilmente vai conseguir uma venda tão grande quanto de livrarias, por exemplo. Coisa que a editora vai entrar pra te ajudar. Hoje em dia eu tô muito mais propício a ter no impresso essa ajuda da editora, mesmo que ganhando bem menos, ter essa distribuição e essa preocupação a menos com a logística. E com toda a parte até desde a gráfica e tal, que também já é uma coisa que para muita gente que só gosta de fazer os quadrinhos e desenhar, não gosta de lidar muito com essa parte inclusive da gráfica chega a partir da logística ainda pior e com a editora isso daí tudo meio que se resolve um pouquinho mais fácil então a editora tem essa vantagem, a desvantagem da editora é lógico que é o retorno muito menor do que você teria quando você vende suas paradas mesmo impressas, mas eu como autor independente eu percebi que só em evento que eu consigo vender de uma maneira realmente grande, que dê retorno, então para esses eventos eu acabo pegando uma parte com a própria editora e vendendo eu mesmo e tentando tirar uma margem de lucro um um pouquinho maior. As editoras elas trabalham mais ou menos com 10%, 7% de direito, de grana pra você, e às vezes você consegue pegar o livro com a editora pela metade do preço e revender e ganhar 50% de ganho em cima disso, se você mesmo pegar as edições para vender, né? em contrapartida, você imprimir e vender seu próprio trampo, o seu lucro automaticamente vai ser bem maior e você vai poder controlar muito melhor o preço final e tudo mais, por exemplo eu muitas vezes vendo meu livro pelo dobro do valor de custo, porque eu consigo lucrar razoavelmente bem então acaba não inflando tanto o preço que geralmente de todos trabalham com às vezes 5 vezes o custo da impressão porque nisso tudo eles tem que pôr toda aquela parte de distribuição que a gente comentou antes, eu acho que dá pra baratear muito quando a gente faz independente então o um livro fica bem mais barato e o lucro pra você é maior, mas é aquilo que eu falei, sua distribuição vai ser muito mais complicada, assim, eu vejo que pessoas compram muito mais na Amazon ou numa Saraiva onde os editores colocam os livros para vender online mesmo do que registrarem, cadastrarem na minha loja, no Iluria que é o sistema que eu uso para vender meus livros minhas vendas online diretamente são muito pequenas, assim é coisa de dois livros por mês, no máximo é pouquíssimo mesmo, por isso que ultimamente eu tô gostando muito mais de produzir diretamente o digital, porque elimina toda essa dor de cabeça de logística, que me cansa muito, hoje em dia eu vejo que ter o impresso é um capricho muito mais do que uma necessidade real e o consumo maior mesmo acaba sendo digital, então acho que não faz tanto sentido fazer o impresso quanto fazia há pouco tempo atrás, então tô investindo muito hoje em dia no Tapastik no Webtoon, no Facebook no Instagram, no Twitter até no social con eu cheguei a dar uma flertada e agora com o Patreon eu apoio-se que são plataformas digitais então em vez de pegar e ficar tentando vender um livro de 20 reais que não é um valor nem tão caro mas ainda as pessoas custam pagar isso por um livro, eu acabo cobrando um real a cinco reais a 10 reais no máximo para as pessoas terem níveis de participação na minha produção manter a produção digital constante e agora eu estou Fazendo até um esquema de enviar um fanzine impresso para o pessoal de 10 reais, mas tudo com uma escala muito mais controlada, né? Muito mais tranquilo de lidar. Minha produção hoje em dia ela se mantém, graças ao Patreon e ao Apoia-se. Não é o suficiente para me sustentar, mas é o suficiente para manter a produção mínima de tiras, coisa que com certeza eu já teria ou parado ou estaria fazendo muito menos de cidade.
0: Muito bem, então com esses sábios conselhos para os jovens quadrinistas do amanhã estamos encerrando o quarto episódio da série de cinco episódios sobre o álbum Reparos terceiro trabalho do Brão Barbosa falando aqui sobre o processo o making of, o behind the scenes desse trabalho, contando também com a participação de vários quadrinistas, vários especialistas em quadrinhos. Brão Barbosa, muito obrigado pela sua participação, você pode se despedir do seu ouvinte. Eu que agradeço, precisando é só chamar. É, precisando é só chamar Paulinho de Gasper, muito obrigado também sempre muito pontuais e sábias as suas palavras. E desconexas. <risos> Lembrando sempre que quem quiser adquirir o Reparos, entre em braombarbosa.com barra reparos e a semana que vem a gente volta com o nosso derradeiro episódio no qual a gente vai tratar de assuntos metafísicos aqui. Né? Por que fazer quadrinhos? Uhum. Quando você poderia estar, por exemplo, fazendo um ravioli. <risos> não é? Então não perca. A semana que vem a gente volta com o podcast do Reparos.